0: Unter meinen Videos ergeben sich längliche Diskussionen zwischen den Zuschauern, aber auch zwischen den Zuschauern und mir. Und wir geben uns da nichts. Und so bin ich dort froh, sehr, sehr viele Anregungen zu bekommen. Es führt aber auch hin und wieder zu Schlachten und hin und wieder zu Menschen mit ja, Lebensanschauungen und politischen Anschauungen, die in meiner Erfahrung sowas von gegenüberstehen, gegensätzlich sind, dass man es kaum glauben mag. So, hier haben wir heute einen, der nennt sich Berliner Junge und ich nehme an, dass er der persönliche <lacht> Praktikant im Kanzleramt ist, also so wie er die Politik bei uns durch seine rosarote Brille sieht und die auch äh, so entsprechend verpacken kann, ähm, ja, das hat was, also das muss man sich erstmal trauen. Und heute geht es also da um zwei Beiträge von ihm, die ich dann beantwortet habe. Ja, wird auf der einen Seite auch lustig, auf der anderen Seite uh, tun sich Abgründe auf. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es also jetzt mal wieder ein Feedback zu Kommentaren unter meinem Video. Und ich habe ja hin und wieder mal so ein paar politische Videos hier. Kennen Sie? Ein Vertreter der großen Freiheit, ein großer Kritiker unserer Parteiendemokratie und bin deutlich mehr für direkte Demokratie, wie sie das Grundgesetz an dieser Stelle uns auch eigentlich vorsieht, die wir nie bekommen. Und da schreibt also nur dieser Berliner Junge in seinem Kommentar eine herrlich unterkomplexe Analyse unserer politischen Landschaft. Also das Kommentar zu meinem Video. Unterkomplex. Also ich vereinfache das. Demokratiegefährdend ist wohl nicht der unglückliche Zwischenruf von Jens Spahn, sondern eher diese Selbstgerechtigkeit, mit der unsere Demokratie verächtlich gemacht wird. Also ich mache unsere Demokratie verächtlich. Nein, ich bin für die Demokratie. Ich verteidige sie hier und sehe, wie sie immer weiter abdriftet. Man muss nüchtern konstatieren, dass in Deutschland in den letzten 70 Jahren die Politik die richtigen Antworten auf die großen Fragen gefunden wurde. Ja, grammatisch kann nicht ganz richtig, aber gut. Wo ich aber zustimme, ist das Talentproblem in der Politik. Ja, hier bräuchte es deutlich höhere Gehälter und transparente Durchlässigkeit zur Wirtschaft, nicht zum Lobbyismus. Die Alternative wäre nur eine autoritäre Scheindemokratie, die allen schaden würde. Darauf habe ich dann geantwortet, nein. Unsere Politik hat an keiner, wirklich an keiner Stelle die Antworten auf die großen Fragen gefunden. Sie haben einfach immer weiter gewurstelt und wo sie viel Geld in die Hand genommen haben, haben sie natürlich auch viel Geld verschmissen und verschwendet. Wir leben hier im totalen Anland, Anland, Altland, würde ich sagen. Was sind die großen Probleme, wo versagt wurde? A. Keine Antwort auf den demokratischen Wandel. Die Rente ist nicht sicher. Ganz im Gegenteil. Und das über 70 Jahre. Hm. B. Die Digitalisierung. Die Digitalisierung unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Der letzte Platz ist keine Option. Also Digitalisierung läuft seit... Also spätestens, als Internet 1993 das erste Mal bei der Telekom angeboten wurde, spätestens seitdem läuft die Digitalisierung bei uns einfach nur schlecht. Punkt. Dann C, moderne Erfindungen wie Gentechnik, Künstliche Intelligenz und solche Dinge. Allesamt wurden sie durch die Politik mit ihren Ethikkommissionen zerstört. Nichts von übrig geblieben für unsere Wirtschaft. D, Energieversorgung ist bei uns... Ja, können wir sagen, eigentlich am Ende, wie hier in Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden zu Hause ist, da fällt pro Jahr der Strom regelmäßig satt aus. 2020 waren wir wirklich gut. Zweieinhalb Stunden ist der Strom nur ausgefallen. Ja. So, also da wirklich am Ende, wir haben die höchsten Preise in der entwickelten Welt. Stoßen wir weniger CO2 aus als andere Länder? Hm, nicht wirklich. So, also vollkommenes Versagen und das wirklich über die letzten, seit Tschernobyl wissen wir, was mit unserer Energieversorgung los ist. Ne? Und seitdem jeder griff, entschuldigen Sie, gegen das Klo, alles daneben. Ne? Und dann eh Bürgerwohlstand. Wir liegen auf dem letzten Platz in der Eurozone. Die Haushaltseinkommen in der Eurozone sind in Deutschland am niedrigsten, nicht nur im Schnitt wo ja auch die Superreichen den Schnitt da nach oben ziehen, sondern im Median. Die Hälfte der Bevölkerung hat bei uns unter der Hälfte von Griechenland. Deutlich weniger als Italien, als Spanien. Entschuldigen Sie, wir sind die armen Säue hier im Land. Alles daneben gegangen, hoffnungslos. Und dann F, natürlich die höchste Steuerbelastung und Abgabenlast in OECD-Ländern. muss man ja aufpassen, die höchste Steuerlast hat wohl Belgien aber höchste Steuer und Abgabenlast. Da liegen wir wirklich, gibt es einen Artikel von der Welt, glaube ich war das damals, die haben uns dann da gefeiert als Weltmeister. Ne? Nichts, aber auch wirklich gar nichts wurde von unserer Politik richtig gemacht. Noch nicht mal ansatzweise. So. Und jetzt nochmal zum Zitat von dem Herrn. Die Alternative wäre nur eine autoritäre Scheindemokratie, die allen schaden würde. Ja, Irrtum. Wir leben derzeit in einer Scheindemokratie. Ein sehr kleiner Kreis an Politikern entscheidet. Und das Stimmvieh im Bundestag, die Hinterbänkler, die müssen zustimmen, weil sie als Berufspolitiker ohne Berufserfahrung, häufig auch ohne irgendeine Berufsausbildung, keine Chance auf dem freien Markt hätten. Die müssen das, was das Präsidium der Parteien beschließt, bekungelt, das müssen sie mittragen. Nicht umsonst gibt es das Wort Fraktionszwang, der steht nicht im Gesetz, aber der ist durchaus da, sonst kriegst du deinen Wahlkreis nicht mehr. Dann gab es noch einen weiteren Kommentar zur Gewaltenteilung und äh, nein, äh, das war in der Gewaltenteilung, glaube ich, ja und da antwortete er mir dazu und jetzt, äh, ja, das sind alles wichtige Herausforderungen, wo mehr gemacht werden muss, ganz klar. Ja, nee, nicht mehr gemacht werden muss. Es muss komplett anders angefangen werden. Das, was gemacht wird, ist kontraproduktiv. Nicht mehr vom Ganzen, sondern weniger von dem, was die Politik macht. Das muss das Ziel sein. A und B ist nicht deutschlandspezifisch. Das haben alle. Na gut, wir könnten uns aber positiv herausheben, zu sagen, wir sind nicht schlechter als andere. Ja, wo sind wir denn? ne? Und C, was war C? C war moderne, in die Gentechnik und so weiter. Ja, teilweise große Innovationsfeindlichkeit nehme ich aber eher von Gegnern der innovativen Technologie wie mRNA war, wo unsere Politik richtig gefördert hat. Außerdem, warum baut Tesla hier bei mir um die Ecke, wenn alles so schlecht ist? Wir müssen einfach nur gucken, schauen Sie sich in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus um. Wo stammen die ganzen technischen Geräte her, die bei Ihnen rumstehen? <lacht> Vielleicht steht unten noch oder draußen noch ein Auto aus Deutschland. Aber wir wissen alle, dass mittlerweile über 70 der Bauteile in diesen Autos nicht von uns stammen, sondern gesourced werden aus dem Ausland. Ne? So. Ähm, D. Ja, aber eine grüne Energiewende ist zwingend erforderlich und auch richtig. Ja, stehe, gehe ich mit. Ne? Allerdings die Energiewende nicht von oben, nicht über die Politik sondern über den Bürger, dem Bürger die Freiheiten lassen, dass er seine grüne Energiewende hinbekommt. Da habe ich mal ein Video gedreht, die bürgerliche Energiewende und die Energiewende von unten oder so. Ganz was anderes als das, was bei uns abspielt, sich abspielt. Weil das, was bei uns abs sich abspielt, das ist verantwortlich für die höchsten Energiepreise, die wir haben. Wie gesagt, Verschwendung, Versickerung, Lobbyismus, alles, was wir dort machen, sehr, sehr schlecht. Ne? <lacht> die Umsetzung dieser Energie ist leider schlecht. E, ich schätze Herrn Stelter auch, aber in dieser Vergleiche werden zu stark die Privatvermögen und nicht Ansprüche gegen den Staat gewichtet. Sehen Sie sich mal an, was wir gegenüber dem Staat für Ansprüche haben und was da am Ende bei rauskommt. Die Rente ist nicht sicher. Nein, und die Ansprüche, die wir gegen den Staat haben, schauen Sie sich an, wir haben Ansprüche über unsere ganzen Steuerzahlen, dass wir gute Straßen haben dass wir pünktliche und verlässliche öffentliche Verkehrsmittel haben. No. Komplett. Ja, und E, das war also die höchsten Energiepreise, ja, äh, Abgaben. Ja, außer Belgien, dafür haben wir auch ein funktionierendes Gemeinwesen. Ich zahle auch viel Steuern jedes Jahr, möchte aber nicht woanders leben. Mit großen Themen die also funktioniert haben, meinte ich auch eher nach Jahrzehnten Wiederaufbau, Westintegration, Entspannungspolitik, Umweltkrise und Demokratisierung, Wiedervereinigung und dann Arbeitslosigkeit. Das waren die großen Themen der letzten Jahrzehnte, alle überzeugend gelöst. Das Thema jetzt ist Vertrauen in unsere Demokratie und Anerkennung unserer Institutionen. <lacht> ja gut, Sie leben auch noch ein bisschen hinter Mond. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber das ist alles lange, lange vergangen wenn wir das lösen, werden wir die operativen Punkte aus Ihrer Liste mit Sicherheit lösen. Spaltung und Zwietracht zu sehen, sowie unser System verächtlich zu machen, erscheint mir hier kontraproduktiv. Kritik. Können Sie auch zu der Schneeflöckchen-Generation? Das nennt sich Kritik. Und da muss man sich stellen und dafür muss man was Antwort, Antworten haben. Und äh, wir können keine Institutionen äh, anerkennen, die immer schlechter agieren wo immer weniger bei rauskommt, die immer größer werden und der äh, Kunde immer weniger davon hat. So, jetzt geht es also um meine Antwort zu den Ansprüchen gegen den Staat. Äh, Ansprüche gegen den Staat zu wenig gewichtet. Wie gesagt, die Rente ist sicher. Nein, sie ist es nicht. Bei den von Ihnen genannten Themen Wiederaufbau stimme ich bei zahlreichen zu. Das waren Probleme, die vor Jahrzehnten gelöst wurden. Aber Demokratisierung ist ja wohl das Letzte, was funktioniert hat. Und unsere Wahlergebnisse aus dem Osten zeigen sehr deutlich, dass auch die Wiedervereinigung weit hinter den Zielen zurückblieb. Und das funktionierende Gemeinwesen, das glauben sie ja nun nicht wirklich selber. Besonders in Berlin sollte ihnen das bewusst sein. Die Schlangen um, Block beim Bürgerämtern, wo sie keine Termine bekommen, weil die Leute einfach entweder überlastet oder unfähig sind oder keine Hilfsmittel haben, was auch immer. Politik hat versagt. Und der Innensenator, der hat ja wohl seine Vergangenheit im Osten auch noch nicht so richtig abgelegt. Ne? Und Belgien, hm, Belgien, denn das Beispiel bringe ich immer gerne, ne? die hatten schon mal 540 Tage keine Regierung. Und was passiert in dieser Zeit? Sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Wirtschaftskraft, steigendes BIP, sinkende Schulden und so weiter. Wir dürfen froh sein, dass wir trotz unserer Regierung noch halbwegs gut drauf sind. Politik ist nicht die Lösung nicht mehr und besser machen und so weiter und anerkennen von Institutionen. Nein, Politik ist nicht die Lösung, Politik ist das Problem. Das sollte also spätestens denen, die in Berlin leben, sollte das klar sein. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.